0: No se encuentra.
1: Hoy presentamos.
0: Comandante Andresito, yerba no hay la historia argentina es la historia de buenos aires ustedes fíjense que a medida que el mapa se va consolidando para bien o para mal a medida en que nos vamos adentrando en el conservadurismo dejan de escucharse nombres de provincias y pueblos del interior de batallas en parajes lejanos de personajes insólitos de ciertos heroísmos para centrarnos en historias de presidentes del fraude y sus sucesores y lo amenazados que estaban sus mandatos en esas condiciones. De la misma manera la historia que nos enseñan en la escuela pareciera empezar con la llegada de aquel barco que trajo un diario que decía que había caído la junta de Sevilla y no había más esperanza. Por lo que los comerciantes porteños se apresuraron a crear una junta a la que le tuvieron que limpiar algunos ímpetus libertarios para terminar siendo el país a mitad de camino entre la revolución y el miedo a la revolución que hemos solido ser. La España de Fernando VII, había cometido dos gruesos errores que se reflejaron por aquí. El primero fue una derrota militar y su posterior sumisión ante la Francia republicana que la obligó a trabar el comercio con la Gran Bretaña en conformidad a los deseos de Napoleón. Situación que se le sumaba al monopolio que ya existía. Los enriquecidos comerciantes porteños, su comercio incluía esclavos, no podían hacerse de las mercancías de los barcos ingleses, al menos legalmente. Usted dirá, eso es parte del reinado del padre de Fernando VII, Carlos IV, pero Fernando tampoco hizo nada para cambiar las cosas y hasta se postuló como hijo adoptivo de Napoleón. El otro error, fue permitir que las tropas napoleónicas cruzaran España para invadir Portugal Napoleón mató dos pájaros o dos países de un tiro pero los portugueses estuvieron algo más avispados y toda su corte huyó rumbo a sus dominios brasileños para seguir funcionando desde allí es decir que de pronto nos enfrentamos a esta situación, ya no podríamos contar con la protección de la metrópolis del virreinato y teníamos al lado ya no una colonia sino un imperio enorme, una de las principales potencias mundiales de la época acechando por las pertenencias españolas desprotegidas y los primeros que comenzaron a sufrirlos fueron los que estaban más cerca, los de la Mesopotamia y la banda oriental el mismo año que nació San Martín y no muy lejos de Chapeyú, nació Andrés Guacurari o Guasurari, Andresito Dicen que en Santo Tomé, Corrientes, aunque hay documentación hoy que respaldaría la idea de que nació en Sao Borja, hoy territorio del río Grande do Sul, Brasil. Ambas ciudades están a cada lado del río Uruguay y son lo que ha quedado de las misiones jesuíticas de alguna época. Andresito era guaraní. Cuentan que denó no mucha estatura, de piel morena y marcas de viruela en el rostro se dice que hacia 1811 traba relación con el gran José Artigas y que Andresito se transforma en una especie de hijo adoptivo del caudillo digamos oriental aunque le llevaba apenas 14 años. Pero hay quienes postulan, se aventuran aún más, en que se deberían haber conocido desde mucho antes e incluso aseguran que el guaraní no era tan adoptivo de artigas. Andresito tiene una educación bastante buena en Santo Tomé, aprende a leer y a escribir bastante bien, al parecer participa de la batalla de las piedras y en la redota junto a su mentor. Tras el desprecio de Buenos Aires a Artigas que niega el ingreso a la asamblea del año 13 a sus congresales aduciendo que sus diputados habían sido mal electos Sabiendo que se iban a oponer al centralismo porteño y que todos los demás diputados habían sido puestos a dedo, además de ponerle precio a su cabeza, Artigas forma la Liga de los Pueblos Libres o Unión de los Pueblos Libres, que no es una alianza de buenas voluntades o un grupo de dirigentes que se nuclean a ver qué sale, sino una nación hecha y consumada, formada por los territorios del actual Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Las Misiones y brevemente Córdoba, un país anterior a cualquier otro que declara su independencia en junio de ochocientos. 15. La provincia actual de Misiones es apenas un resabio de aquella mucho más grande y Artigas designa allí a Andresito como comandante general un puesto equivalente al de gobernador. Enseguida Andresito y su subalterno, el fraile franciscano cordobés José Leonardo Acevedo al frente de 500 originarios armados con lo que podían tener una especie de malón institucional recupera Santa Santa Ana, San Ignacio, Loreto, Candelaria y Corpus de la posesión del dictador paraguayo Gaspar Rodríguez de Francia. No fueron pocos los curas que se sumaron a las filas de Artigas para algo más que sermonear y ofrecer la Eucaristía allí estaban Juan José Ortiz en Montevideo, Ignacio Mestre y Silverio Martínez en Paysandú, Tomás Gómez Soro y José Valentín Gómez, o Manuel Montenegro en Soriano, sin contar al propio cura renegado José Benito Monterroso. Todos con gran predicamento en el pueblo al que no llegaban las jerarquías eclesiásticas más afectas a las reuniones con los tiranos. Andresito asume la gobernación de Misiones en 1816, año de la independencia canónica, ¿no? la del Tucumán, de la que no participaron las provincias del litoral y la banda oriental, que integraban la Liga de los Pueblos Libres. Su gestión es netamente artiguista y se transforma en la figura central de toda la región litoraleña. Conduce con mano justa y socialmente revolucionaria y en búsqueda de que los más infelices sean los más privilegiados anuncia la primera reforma agraria de américa delinea un intento no del todo concretado de sumar a los pueblos guaraníes que permanecían dentro de la región comandada por artigas con los guaraníes del paraguay y a los que estaban bajo dominio portugués una especie de unidad política dentro del paraguas de artigas basada en la reconstrucción de los dominios jesuíticos pero sin los jesuitas, sin los administradores de los pueblos, sin los mayordomos que tenían esos administradores y con cada pueblo gobernado por su propio cabildo indígena, que además fomentaban y canalizaban la comercialización de productos locales como la yerba mate, los cueros, la fabricación de pólvora en Concepción y hornos para fabricar puntas de lanzas abolió toda forma de servidumbre repartió tierras a quienes las habían perdido en la conquista el saqueo la estafa o cualquier arbitrariedad pasada su proyecto contó con la decisiva oposición de los portugueses pero también de las élites de la ciudad de Corrientes, la del Paraguay y de grupos de vecinos del litoral del río Uruguay como Concepción del Uruguay o Gualeguaychú que temían esa adhesión del mundo popular indígena y campesino que puebla el litoral y que es la base de la sustentación política de Andrés. En una carta del 20 de octubre de 1816 a su amigo Tomás Guido, San Martín, informado de lo que
1: sucedía en el Uruguay, le dice Si los portugueses vienen a la banda oriental, como usted dice, y Artigas les hace la guerra que acostumbra, no les arriendo la ganancia.
0: En esa consideración tenía el libertador a Artigas. Ese mismo año, 1816, avanza una masiva e impresionante invasión portuguesa sobre la banda oriental. Su objetivo es Montevideo y van por Artigas, su gente y su experiencia democrática de la Liga de los Pueblos Libres. 30.000 soldados con la más moderna tecnología bélica de la época organizados por un viejo conocido del Río de la Plata, William Carr Beresford, el mismo de la primera invasión inglesa, fugaz gobernador durante ese tiempo de Buenos Aires y ahora contratado por la corte de Río para comandar el ejército. Dicen que no participa en el campo de batalla por una especie de juramento que había arreglado con Liniers por el que no volvería a tomar las armas en contra de los españoles. Pero al mando del general portugués Carlos Federico Lecor caen las misiones orientales de San Borja, San Luis, San Miguel, San Nicolás, Santo Ángel y San Lorenzo. Andresito reacciona y el 12 de septiembre al mando de mil soldados en varios pelotones cruza el río Uruguay por Itaquí y en Sao... Joao Belio y Rincón de la Cruz derrota a 300 portugueses. Esto le permite avanzar a Sao Borja y sitiarla el 21 de septiembre. El ejército originario ya suma unos 2.500 hombres. Pero Andresito no quiere atacar el pueblo por temor a que los portugueses dañaran a la población local. Esto le dio tiempo al enemigo que se rearmó, recibió refuerzos y pudo derrotarlo. Buenos Aires instigaba a las acciones de los portugueses noten que el congreso de Tucumán siempre temeroso de recibir el asedio realista español desde el Alto Perú al punto que terminó por trasladarse a Buenos Aires por este motivo no ve como preocupante el ingreso portugués al territorio oriental cerca de donde ellos mismos se dirigían a asesionar tal vez por tener la tranquilidad de que no iban a ser agredidos el propio congreso en pleno traslado le pedía
1: al directorio que hasta que se verifique dicha traslación no haga declaración alguna de guerra al portugués y arregle su conducta a la que aquel observe con estas provincias no aliadas con Artigas evitando todo compromiso menos prudente. Animados los portugueses
0: pasaron a la ofensiva y al mando del brigadier Francisco das Chagas Santos atacan el 19 de enero de 1817. Pero otro gran guaraní, un anciano ex aliado de los portugueses Vicente Tiraparé, es el que logra contenerlos durante el tiempo suficiente como para que Andrecito pudiera rearmarse como pudo, replegarse en la cruz y poder retirarse a yapeyú la ciudad natal de San Martín, que no es solo un punto muerto, una mención efímera en el mapa de la historia. De todas maneras, el avance portugués resulta imparable y terminan por sojuzgar y destruir estos dos pueblos, mientras que en otros frentes habían destrozado Concepción, la misión de Santa María la Mayor, Apóstoles, San Javier, Mártires, San José... Y San Carlos. Es decir, los invasores saquearon y arrasaron en 450 kilómetros a la redonda unos 10 pueblos de la antigua estructura jesuítica en los territorios de Misiones y Corrientes, entre ellos Yapeyú, cuna del Libertador, para que esos pueblos no pudieran ayudar a Andresito sin que Buenos Aires emitiera reacción alguna. Por el contrario, el oficial naval portugués Luis Barroso Pereira, tras entrevistarse con autoridades porteñas,
1: asegura que «parecía que el gobierno de Buenos Aires marchaba de acuerdo con el general Lecor en todo lo que tenía relación con la destrucción de Artigas y nuestra ocupación pacífica».
0: Y Pueyrredón desiste de toda intervención armada. «Con todo en contra, todo parecía estar perdido» pero Andresito se recompuso y lanzó la contraofensiva y hacia mediados de 1817 ya había recuperado gran parte del territorio provincial y recompuesto a su ejército que concentró en San Carlos, San José y Apóstoles. A los portugueses se les ponía cuesta arriba la cosa y Das Chagas Santos lo enfrenta con sus mejores 500 hombres el 2 de julio de 1817. La batalla es dura, pesada y tediosa, pero los portugueses se terminan replegando y se recupera Apóstoles Artigas entonces le pide marchar sobre Corrientes para reponer en su puesto a Juan Bautista Méndez que había sido derrocado por un golpe apoyado por Buenos Aires y dirigido por José Francisco Bedoya En Corrientes se venían sucediendo gobiernos turbios y situaciones institucionales bastante confusas como que en campañas anteriores los soldados blancos se negaran a pelear junto a los guaraníes En la batalla de las Saladas Andresito se se impone a las tropas de Bedoya y su lugarteniente José Francisco Casado, quienes huyen del campo de batalla y se embarcan rumbo a Buenos Aires. Ahora los sometidos estaban al mando. Su presencia en Corrientes, la presencia de Andrés, no fue una buena noticia para los sectores de Alcurnia de la provincia, muchos de ellos que aún lamentaban no poder volver al redil de un país serio como España, mucho menos recibirían con honores a un indio. Y así es que no asisten a una representación teatral llevada a cabo durante cuatro noches que bajo el nombre de la tentación de san ignacio se ofreció en honor de artiguiñas como llamaban a Andresito, en la plaza principal de corrientes entonces el jefe militar emite una orden al día siguiente aquellas personas que no fueron a la función teatral debían limpiar y cortar el césped de la plaza principal con sus propias manos también liberó a los indios sometidos a la servidumbre por estas clases pudientes y cuando las esposas desesperadas acudieron, esta vez sí, pero a implorar piedad por sus hombres, Andresito les recordó que su dolor era el mismo que el de las madres de aquellos hijos que habían sido tomados por la fuerza para servir como esclavos como siervos de esas mujeres
1: que ahora reclamaban y en un bando que distribuyó entre la población asegura olvidemos esa maldita costumbre de que los engrandecimientos nacen en la cuna
0: pero no todo iba a durar andrecito volvió a misiones y la situación de las fuerzas patriotas en la banda oriental se hacía cada vez más difícil acosadas por portugueses realistas y las típicas maniobras Porteñas. Artigas decide enfrentar la invasión que se aproximaba a Montevideo por tres frentes, no demasiado fuertes. Fructuoso Rivera avanzaría por el norte, Artigas lo haría por el centro y Andresito por el sur. Luego convergerían en algún punto de Río Grande en busca de expulsar desde allí a los invasores fuera del territorio oriental. Solo Andresito logró su objetivo porque el enemigo logró frenar a Artigas y Fructuoso Rivera pronto se pasaría al bando enemigo el guaraní cruzó el río uruguay y a sangre y fuego logró recuperar las misiones orientales se hizo fuerte en san nicolás obligando a las chagas santos a replegarse a palmeiras pero el militar portugués con fuerzas muy superiores recuperó las misiones en la decisiva batalla de itacurubí de junio de 1819 el 28 de junio de 1819, Andresito, herido en batalla, intentó cruzar el río Uruguay por el paso de San Lucas con siete de sus hombres, pero cae en manos de una partida portuguesa que le seguía el rastro. Y aquí sucede otro episodio de desprecio, de racismo si quieren así llamarlo, porque en un mundo en el que Beresford cumplía pactos de palabra con el enemigo, donde las autoridades porteñas no dudaban de entrevistarse con las portuguesas, donde los jefes militares no morían en batalla, Andresito no es respetado como tal, como un jefe militar. Por lo que se suceden una serie de hechos oscuros que no arrojan resultados sobre la suerte de Andresito, ni tenemos datos certeros sobre su muerte, ni en qué circunstancias ocurrió. En principio es remitido a Sao Borja como un delincuente común donde se sabe que estaba el 30 de junio junto a 243 prisioneros criollos guaraníes, negros, entre otros es trasladado a pie hasta Porto Alegre a unos 600 kilómetros y luego por barco a río de janeiro allí en el barco se reencuentra con el fraile acevedo también prisionero y juntos van a parar a la fortaleza de santa cruz las cárceles brasileñas están llenas de prisioneros artiguistas y por alguna razón Andresito termina aislado en la lúgubre prisión de forchi di lalashi donde las condiciones de detención no habrían sido las mejores y en cuyos calabozos habría permanecido un año y cuatro meses sin que ni siquiera se le abriera
1: una causa.
0: Bernabé Rivera le escribe a su hermano, el traidor fructuoso,
1: desde aquella prisión
0: y le dice...
1: Somos los únicos que nos contamos un tanto felices en cuanto al tratamiento, pero los demás compañeros no podrán decir esto mismo, principalmente Andresito. Se suceden luego versiones sobre la muerte de Andresito
0: en prisión tras permanecer allí unos meses. Algunos aventuran la idea de que ha sido envenenado. Sin embargo... Nuevos hallazgos han trazado otro posible itinerario sobre los últimos días del guaraní no menos sufridos. Al parecer en octubre de 1820 estuvo a punto de ser liberado y aparentemente sacado de la cárcel en horas de la madrugada para que fuera a tramitar a instancias de los portugueses algún tipo de pacto con José Artigas en busca de detener el conflicto. Pero cuando llegaron las noticias de que su padre adoptivo había sido derrotado definitivamente lo devolvieron al penal. Meses después se abre otra instancia de libertad. En el primer trimestre de 1821, Andresito y otros oficiales artiguistas habrían sido puestos en libertad a condición de que juraran lealtad a la constitución española de 1812, la llamada Pepa, que había vuelto a tener vigencia en 1820 tras una sonada militar al nuevamente el rey Fernando VII. El embajador de España ante la corte de Río había tramitado las libertades porque aspiraba a que instaurado un régimen liberal en España los antiguos caudillos aceptarían volver al régimen colonial. De no ser esto posible auspiciar un plan de recuperación de las viejas posesiones virreinales españolas mediante una serie de perdones a caudillos que luego repondrían un estadio de rebelión que justificara el envío de naves y ejércitos españoles y la consecuente represión y Andresito integró esa nómina. Había que salir de alguna manera como sea. Sale de prisión en abril de 1821. El 26 de abril firmó junto al resto de los prisioneros liberados una representación de los españoles de ambos mundos y el día 4 de mayo pide dinero al embajador español para confeccionarse ropa para asistir a la jura de la constitución en la última carta suya que se conoce y allí obtiene un pasaporte con destino al arroyo de la china, hoy Concepción del Uruguay. Los perdonados debían tomar un barco inglés Francis que partiría del río el 17 de junio de 1821 varios de los liberados zarpan rumbo a la banda oriental pero Andresito nunca llegó a subir al barco nuevamente el destino de Andresito se pierde en las sombras pero posteriores hallazgos dan cuenta de que el embajador español reclama la libertad del español Andrés Artigas al ministro de guerra portugués el 23 de junio de 1821
1: porque se encontraba nuevamente preso a raíz de una pequeña riña que tuvo hace tres o cuatro días
0: junto a josé domingo palacio sostiene una pelea con unos soldados ingleses finalmente y tras varias gestiones es liberado el 6 de julio de 1821 en una ciudad que le es extraña sin recursos económicos y con sus antiguos compañeros ya embarcados de regreso a casa pero andresito nunca volvió a misiones como su propia historia, su destino se pierde tras esta última liberación. Nadie más supo de él. Sin embargo, en misiones es el máximo héroe. Hay una enorme estatua, hay escuelas, avenidas, puente, lago, una ciudad que lo recuerdan. Pero Andresito no está. Y tal vez sea más probable que regrese físicamente que del olvido. Lo esperan los sufrimientos del originario, la tierra roja, ...las injusticias de la vida diaria... ...lo espera el que sufre... ...por no tener el color de piel normativo... ...lo esperan... ...todas esas cosas urgentes... ...que los poderosos nos dicen siempre... ...que pueden... ...esperar... Se acabó la merrusa. Muy pronto nuevos capítulos... ...de Se Acabó la Merluza... ...Se Acabó la Merluza... ...es idea, redacción, recopilación... ...y hace lo que puede... Jorge Tezán. Muchas gracias. No olvides de seguirnos en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admite. Hasta pronto.